0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des... Ouais, ouais, ouais Je suis Avril et voici... Pierre Metzger Qui sait très bien dire son nom Les Ouais, ouais, ouais C'est un podcast qui parle de politique, de pop culture Mais surtout de nos petits sentiments tout fragiles mmh. Et on aime bien ça On adore On adore Et donc c'est parfait pour envoyer le jingle Bonne écoute C'est pas
1: le bon jingle <rire> Quel de putain, mais t'es vraiment un gogol. Non, pour une fois qu'on essaie de faire un truc carré, je suis trompe. Mais juste appuyé sur le. Bon vas non, bouton. vas-y, lance
0: le jingle. Allez, ouais, bon. euh, ouais, 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 faire une gogol à écouter, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. On <rire> de se professionnaliser. Ça marche pas à tous les coups. On coup. a vraiment essayé. Ouais, on a vraiment bien aussi... Bienvenue sur l'épisode 9 cette semaine. Euh, on va parler de plein de choses. On va parler de nos expériences de New News de la semaine. On aura un sujet de la semaine aussi qui parlera un petit peu de, des souvenirs. Mais pas comme la semaine dernière. On va quitter le terrain de la nostalgie et on finira bien évidemment sur le fameux de droite ou de gauche. Pierre, comment vas-tu? Je
1: suis en pleine forme. C'est vrai? Franchement, mec, je suis en, et je sors d'un, d'une un, semaine terrible. Et c'est peut-être pour ça que tu es en pleine forme. Est-ce qu'on n'est pas plus en forme après un truc c'est comme Un truc pour mec. Mais par contre, je vais être très stressé cette semaine. Je savais, j'ai pris rendez-vous pour me faire arracher ma dent. Tu sais, qui me fait souffrir depuis si longtemps. Ouais. Et donc vendredi, je vais me faire arracher ma dent à 10h30. Mais pensez à moi à 10h30 Mais quelle dent Une dent de sagesse que j'ai au fond, qui est complètement éclatée et qui de temps en temps se réveille. Et là, j'ai une rage de dent quand je suis parti jouer à Besançon. Et oh, Vesoul. Chez Thomas Vergniaud. Chez Thomas Vergniaud. On l'embrasse. C'était trop bien, mais j'étais ultra malade. Et mais tu tout. voulais voir Vesoul Non. C'est une chanson de Sardou De
0: Jacques Brel. Ah, pas putain. de Sardou, putain, tout n'est pas Sardou. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Bah,
1: j'ai voulu voir Vesoul, j'ai vu Vesoul. Mais Vesoul, c'est quelque chose quand même. Mais la salle est cool. La salle est trop bien. Euh, en vrai, la soirée était trop bien. Le public était trop bien. <rire> cool, même si euh, j'ai quelque quelques trucs à redire sur euh, ce oh, public. Ok. Mais euh, non, c'était bien. D'accord. Bah, c'est un.
0: Euh... C'est une très bonne conclusion de ce, de, de cet épisode, quoi. Tu me rappelles quand j'étais au festival de Dinar? Je t'avais raconté ou pas cette séquence? Non. Bon, je l'ai sûrement raconté, mais vu que ça fait deux saisons, c'est bon, je pense que je peux le refaire. Festival de cinéma britannique, du film britannique. J'étais allé, du coup, euh, sur place, et à la sortie d'un film, il y a une caméra qui vient pour me dire, alors qu'est-ce que vous avez pensé du film? Je panique complet, et je dis, euh, alors, euh, c'était bien, les acteurs euh, étaient bien. Euh, le, 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 le synopsis était bien euh, la lumière était bien et ils me regardent comme un gogol et je me dis bon bah écoute j'ai merdé mais c'est pas très grave ils vont jamais le diffuser le lendemain je fais la queue dans la file d'attente énorme écran du festival et non seulement ils avaient mis cette séquence mais ils avait sous-titré et gros plan sur mon nez c'est oh, -ce de, de ta gueule ah, mais goût. gros c'était horrible mon pote il regardait ça il était plié en deux on voyait ouais. juste un énorme gros plan sur mon nez avec les sous-titres qui disaient c'était bien c'était bien c'était bien est-ce qu'on
1: aurait dit que c'était ton nez qui parlait tellement il est gros ton nez avec ton gros nez qui parle ils ont sous-titré ton bon, nez en fait c'est pas, pas toi qui parlais. <rire> c'est pas toi qui t'imagines un gros nez qui bouge et, et qui parle et il met des
0: sous-titres tu sais parfois quand tu vois une personne un peu qu'elle baisse la tête et que ses narines forment deux yeux et il y a la bouche et ça ouais. crée un personnage et tout c'est hyper marrant Et je sais pas si t'as remarqué moi quand je parle mon nez bouge
1: regarde tu me vois parler là et mon nez il, il suit les mouvements ah, de c'est ce normal te... ton nez est au-dessus de la bouche c'est la bouche non toi le tien il, il bouge pas mais parce que le mien, mec, j'ai un nez il de est trop dieu grec. Il est massif. C'est un a... nez de granit. Rien ne peut le faire bouger. Mais bien sûr que non. <rire> mon nez, il
0: est inamovible. La... Même la, <rire> la tempête Sierra n'aurait rien pu faire contre mon nez. Tu aurais pu mettre. mon nez devant les maisons, il aurait aucun
1: dégât. Même des rafales à 150 km/h ne feront pas bouger, ne feront pas dévier ce nez. Mais non, parce que mon nez, il est incroyable. Bah, désolé, pardon, il y a
0: une erreur de micro. Euh, attends. Désolé, on a eu un souci technique, ça n'était plus arrivé depuis au moins trois épisodes. Depuis qu'avant qu'on ait le roadcaster. On a oh, le roadcaster. Ah oh, oui. Ah oh, oui. Oh, ouais. Oh. Euh... Euh... Oui, donc Besançon, pardon. Oui, il est long, elle est longue cette applause. Ah, pardon. Non, oh, on attend la fin. Oh, en oh fait, la longue applause. Hein. On dirait moi quand j'ai joué à Vesoul. Tu okay.
1: T'as voulu voir Vesoul et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Un mec à Vesoul, c'était incroyable. Je, je vais sur scène et en ce moment je teste des vannes sur la, le fait que ma mère soit de gauche, tu vois donc je monte sur scène en, en disons, ce moment parce que ça fait ça fait 8 ans que tu testes des vannes sur le fait que tu c'est vrai mais du coup je dois avoir deux, en fait je dois avoir une heure sur ça bref j'ai euh, je monte sur scène en demandant il y a des gens de gauche dans la salle et souvent les gens il y a deux trois personnes qui disent oui moi et là je vais jouer à Vesoul et euh, je parle du fait que ma mère est communiste et euh, avant de monter sur scène il y a un mec qui me dit mais tu sais qu'ici c'est le bastion du RN c'est que des chasseurs d'extrême droite qui votent et en effet je regarde la salle et oui ça se voyait en fait ah ouais et je monte sur scène, où je fais mon truc, ça marche plutôt bien. Et en et moment je, donc j'enchaîne sur ce passage-là. Et donc je demande il y a des gens de gauche dans la salle le Mec, ils ont juste rigolé.
0: Ah, genre pour eux, c'était inimaginable. Genre, mec, le en simple
1: fait. fait que je demande s'il y avait des gens de gauche dans la salle, ils se sont tapés des barres en mode Ah ouais, mec, t'es trop marrant, toi. Un... Allez-y, ah, continue, continue. C'est vraiment pas... en regardant dans la Genre, vas-y, continue, on va voir. C'est drôle de. Parce que tu sais, tu je comprends tu vois quand t'es vraiment de
0: droite tu te dis euh, vas-y ça me fait rire ils demandent s'il des gens de gauche mais de savoir que toute la salle est forcément comme toi enfin tu vois
1: genre c'était inimaginable dans leur tête qu'il y ait une personne de gauche c'était impossible la salle. que quelqu'un lève la main d'ailleurs personne n'a répondu et là je commence mon sketch t'as ré ah, pas réagi à ça mais si j'ai réagi j ai, j ai, je me suis tapé des barres je dis tiens, je vous kiffe et tout vous êtes vraiment des ouf j'ai rigolé j'ai essayé de parler un peu avec eux mais mec à ce moment là ils ont croisé les bras et c'était genre, ah en, ouais. pendant deux minutes, on n'était plus amis, quoi.
0: Ah ouais, c'est vraiment, c'était de, gauche, de casse la, c'était de la défiance, vraiment. Mais comment ils font? Parce que c'est un public d'habitués, et à chaque fois, je veux dire, les humoristes sont principalement à gauche, ils ramènent des gens qui parlent de sujets, le féminisme, tout ça. Et comment ils, 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 pourquoi ils reviennent alors s'ils sont surpris que certains épisodes de gauche?
1: Et c'est là où ils sont plutôt, je les ai trouvés plutôt cool. C'est à dire qu'ils m'ont bien fait bider pendant une minute trente. Tu vois, je passais, je crois, j'avais 20 minutes. Donc pendant 7 minutes trente. Et après, j'ai changé de sujet. Et là, ils se sont remis à rire normalement, quoi. C'était vraiment, mec, ils m'ont censuré. Sur la gauche. Sur la gauche pendant une minute. Mais après, ils étaient contents, ils ont rigolé à nouveau à mes blagues. Enfin, tout allait bien, quoi. Ouais, c'était vraiment genre, écoute, gros, on n'est pas sur ton délire ouais, là maintenant. Grave. On t'en veut pas non plus. C'était vraiment, pas ça autre chose. Et t'inquiète, tout va bien se passer. Je suis passé à autre chose. Et ils ont repris le rire, mec. Des... Et je me suis dit, quelque part, c'est bon, je, je les valide pas, ces mecs-là. C'est pas mon délire politique ni rien. Mais je les ai trouvés d'esprit. Ouais, mais je vois. Dans le sens où si, à Paris, euh, j'arrive sur scène et que je dis, hé, euh, hey, ma mère, les le Front National. Rien. Euh, je suis as mort. plus aucun risque jusqu'à la fin. Ouais. Jusqu'à la fin, je vais bider, c'est terminé.
0: C'est le débat qu'on avait eu, c'est franchement, c'est. L'humour est plus à droite qu'à gauche aujourd'hui. Clairement. Pas ouais. historiquement, mais aujourd'hui, franchement, je trouve qu'il y a plus de, de recul et de seconde. En tout cas, il
1: de... y, y a plus de sens de l'humour à droite. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les gens sont moins, de, se, se sentent moins touchés. Ils ne se sont pas sentis agressés par ce que je disais, ils ont juste pas rigolé. Et après c'est reparti. Et à la fin du spectacle ils m'ont checké en mode euh, tout va bien quoi. C'est trop marrant d'assumer ça comme ça quand même. Mais par contre ouais. Et puis... t'as joué avec ta dent qui te faisait mal du coup Ah ouais mec j'étais sous mes docs pendant tout le truc. C'était incroyable. C'était vraiment. T'es souvent tout... sous mes docs non Non pas du tout. Mais je prends jamais de médicaments. Mm -hmm. Vraiment moi pour que je prenne un Doliprane faut vraiment que j'ai une rage de dent quoi. Comme là j'avais. Mais ça tombe bien t'avais une rage de dent. Et donc et donc chez Besançon incroyable donc on joue à Vesoul et à Besançon et là bas tombe avec un je joue avec un mec. Et alors, je vais pas donner son nom, tu vois. Trop sympa. En vrai, dans, en vrai, de vrai, dans l'ensemble, trop sympa, je le kiffe. Si jamais il nous écoute. Et, euh, mais un gars qui a vraiment réussi sa carrière. C'est-à-dire euh, que c'est un gars qui a, euh, joué dans des pièces de théâtre, qui a rempli des, des zéniths, qui a joué Des à... zéniths avec une pièce de théâtre? Ouais. Ils ah ont joué. quoi à... la
0: pièce de théâtre? C'était Céline Dion. Bah, <rire> je vais pas donner la pièce de théâtre, à... mais c'est... tu peux remplir un zénith avec une pièce de théâtre? C'est
1: une pièce de théâtre, ouais. de théâtre qui a tourné pendant huit ans. C'est un des plus gros succès de, de, de... Ils ont joué à l'Olympiade plusieurs fois. Putain. Ils ont, euh, ils ont joué à, à Bobigny pendant, euh, tous les soirs pendant je sais pas combien de temps. Je suis sûr qu'ils étaient quand même payés au cachet. Pas, pas Bobigny euro, à Bobigny. 100,
0: 100 euros net, même à l'Olympia. En gros, ils ont pris de l'oseille, je pense que ouais. t'as pas idée. Ouais, ça dépend, ils étaient auteurs. Ouais.
1: Non. Enfin, le gars dont je te parle était auteur. Ah, ah ouais, c'est là où tu prends vraiment ouais. de l'oseille. auteur, euh, donc il jouait dans la pièce. Euh, il était auteur pour d'autres spectacles de stand-up en France qui ont. Cartonnés. Ils ont vendu ce spectacle à la télé. Donc, ils ont dû prendre un chèque, wow. euh, Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Besançon Et ce gars-là, ce jour-là, se retrouve à jouer à Vesoul avec Pierre Metzger <rire> Oh, la descente aux enfers, quoi. Et il me dit... Je... Et lui, moi je kiffais, j'étais payé, j'étais l'hôtel était payé, j'avais le petit déjeuner gratuit. Il est gratuit. Bien, hôtel, hein. ouais il est trop bien un petit un hôtel Mercure et tout. Pour moi j'étais au sommet de ma carrière. <rire> moi pour as moi c'est ton petit billet en cash, t'avais un Mercure et pour toi tu pouvais rien ne pouvait aller. Pour plus moi haut. je peux pas faire mieux que ça. Pour moi j'étais ça y j'avais gagné, j'avais percé. Sauf que pour lui c'était l'inverse. Pour lui il me voyait et il disait putain je jouais avec ce mec qui est personne, qui a pas d'abonnés, qui n'a jamais rempli une salle et il, dans sa tête je voyais Mais il, il connaît se...
0: pas les ouais ouais Non il connaît pas les C'est ouais -ouais". ça s'il avait connu il serait incliné devant toi.
1: Et en tout cas je voyais qu'il se disait Franchement, je suis au plus mal dans ma vie. Quoi. Le gars l'a mal vécu. Le gars a mal vécu de se retrouver là. Mais avec pourquoi il a accepté ce genre de plan Mais il fait du stand-up maintenant, c'est ça Parce que maintenant il fait du stand-up. Ah et oui, donc, bah, euh, quand tu fais du stand-up, mon gars, tu repars au bas de l'échelle. Bah, en fait, lui, il a commencé par le stand-up il a fait cette pièce qui du coup l'a enlevé du stand-up parce que ben, tu joues tous les soirs devant des milliers de gens donc t'as plus le temps et là, il, là donc maintenant cette pièce est terminée donc il veut se remettre au stand-up donc il repart là-dedans ah, et le oh, fait d'avoir connu ah, ouais. cette gloire et de repartir à zéro à, à, à tester des vlogs ah, à faut se mouiller la zoul, nuque, hein. ah, ouais il était pas bien mais ça se voyait il arrivait pas à le cacher il était vraiment pas bien non mais gros euh, avant de commencer avant de commencer nous on, ben, tu vois je répète un peu mais bon, ça va tu vois on était entre stand-uppers on sait ce qu'on va jouer on l'a déjà répété avant lui il a fait peut-être 10 italiennes avant de monter sur scène franchement au début on les comptait il était genre à ta dixième italienne avant de monter sur scène il était ouais. stressé de, alors que le gars joue à l'Olympia genre il y a trois semaines et aujourd'hui il est ouais, stressé bon. de jouer à Vesul c'est toute la grande difficulté du stand-up quand c'est toi sur scène tu vois tu joues pas ouais. quelqu'un ça, ça change tout et en termes de stress et le mec était ultra non. mais ça, il y a ce, vraiment ce truc de... et il était là en mode je crois que je vais arrêter et il se posait la question de euh, est-ce que je vais continuer donc pour lui cette scène avec moi c'était peut-être son jubilé ah, ouais. peut-être sa dernière scène c'était avec toi et je dis mec tu penses vraiment que tu vas faire ton jubilé avec Pierre Metzger et Alfred H oh c'est trop triste ah t'étais avec Alfred ouais oh, cool faut que tu continues mon gars c'était le pauvre putain le gars il était il était vraiment et du coup ça le rendrait un, un peu vénère tu vois il il était là il se plaignait de tout genre à un moment donné on nous ramène du pâté le gars il était mais c'est quoi ce pâté sous emballage c'est de la merde mais non il se plaignait du pâté il se plaignait du... mais du coup il était pas bien d'être là Bah du coup, ouais, il monsieur du a du en loge à l'Olympia il est... non, il a dormi dans un dans l'hôtel Mercure comme nous avec petit déjeuner gratuit. Nous, avec Alfred, on était refait bah ouais. Quand Avec Alfred, on se lève le matin. Lui, il va prendre son petit déjeuner. Il me croise dans l'ascenseur. Il descend. Il est redescendu avec moi. Il a pris un deuxième petit déjeuner. <rire> Mec, j'ai tellement défoncé le buffet que la meuf, elle est venue me voir en me demandant pour me demander si j'avais vraiment une chambre. Non, ouais, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Ça, c'est vraiment avez... le
0: style que t'as défoncé le petit déjeuner. J'ai fait pareil le, le même matin. C'est marrant. <rire> J'étais à l'hôtel aussi. J'ai défoncé.
1: Et tu me connais, je crois. Il y, y avait y du cake au, au chocolat, Je me rappelais plus de mon numéro de chambre. Oui. Du coup, ça a mis un vrai doute dans ah la neuf. Du ouais. coup, Alfred a dû venir intervenir pour dire non, mais il est vraiment avec moi. Jusqu'au moment où elle m'a lâché. <rire> et je, mec, tellement... Mais pour nous, c'était ouf. Il y avait une baignoire dans la chambre. J'ai pris des bains. Non. Mec, Comment ça, des bains J'ai pris deux bains. Les deux euh, soirs J'ai pris deux bains. Je suis resté deux jours. J'ai pris quatre bains.
0: Ah, non, oui, t'as eu deux nuits à l'hôtel avec deux petits -déj. Ouais.
1: Oh, le feu. Non, même pas. Non, parce que la deuxième, on est parti à 6 h. Mais écoute, -moi. on part à 6 h et le petit déj il était à 6 h 30 et euh, du coup, je me dis, putain, il a pas dû prendre le petit-déj pour la deuxième nuit. C'est logique, vu qu'on part avant. Et on, a, on rentre dans la voiture, il nous dit, ah putain, j'aurais dû leur dire euh, de vous ouais. servir le petit-déj avant parce que je l'ai payé. J'étais là, ah, mais fais demi-tour tout de suite. Vous avez fait demi-tour Non, ben parce qu'on qu n'avait pas le temps. Mais gros, j'ai dit, mais t'es fou, toi, quoi. C'est trop important. T'as payé. Moi, je veux, je veux le petit-déj. Putain, ben, moi j'aurais fait demi-tour. Mais ce que je trouve cool dans cette histoire, c'est quand
0: même que ça permet aux gens quand même de. En fait, c'est con, mais je trouve qu'on fait un métier qui est compliqué. Tu vois, y en a plein qui dit c'est facile Carrément. et tout, mais et parfois ça me fait du bien que les gens se rendent compte. Tu vois, par... moi j'ai eu un... ma grande sœur au téléphone il y, a... il y a deux jours. Je parle très peu de ma grande sœur dans le podcast, je me rends compte. Il y a pas longtemps, elle a quitté son taf la sage-femme, pour écrire son roman, pour écrire un roman. C'est un truc okay. qu'elle a toujours voulu faire. C'est la première à écrire dans la famille. Et en fait, je l'ai eu au téléphone avant-hier et elle me disait putain, là je suis pas bien. J'ai eu deux jours, genre je doute, ou je me demande si je vais y arriver ou... ou je sais pas quoi faire et tout. Et en fait, ça me fait du bien parce que je dis bah ouais en fait, tu vois, quand je dis que le stand c'est compliqué. C'est pas monter sur scène, c'est pas écrire, c'est juste que 80% de notre temps, c'est cette phase-là de doute et de stress et de peur de ne pas y arriver. Et c'est ça qui est hyper dur. Et de remise en question, surtout. Et de remise en question. Et elle, elle me disait, je suis ça trois jours, je suis pas bien. Je suis... Écoute, moi, ça fait cinq ans. Lui... Ouais, ça fait du bien quand les gens comprennent par petites touches qu'on fait, tu vois. De Le ouf. Les, 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 tu vois, par exemple, un exemple, moi, quand je vais jouer quelque part, souvent, euh, les gens, ils me disent, ouais, ça te dit, on boit un verre juste avant ou juste après Je suis là, bah non, en fait. Parce que juste avant, je suis méga stressé, je dois répéter mon texte. Juste après, je dois prendre le temps de saluer les gens et c'est le moment où tu résonnes. Enfin, c'est mon boulot. Tu vois, pour les gens, tu rentres sur scène, tu fais tes goeblas, tu te casses et tout. Mais non, c'est un taf, quoi. T'as dit guebla Ah oh non. Il a dit goeblas Ah oh non, non. Attends, <rire> comment comment... <rire> Non, non, s... non oh c'est pas Dieu. le bon son. Attends, il est où le bip Il est où le
1: bip ah. <rire> Ouais, ah, ça te va tellement pas de te dire gueule mec. je voulais pas dire ça
0: c'est sorti, sorti de ta bouche comme un même roux. le monstre il est dégoûté ouais ça, ça me va pas hein, de parler ah comme non.
1: ça ah je suis choqué je suis pas bien j'ai
0: rencontré des calambours <rire> <rire> accompagné de quelques petites plaisanteries ça ah, lance ah,
1: mais encore t'aurais dit blague mais Gebla, on dirait un mauvais, on dirait une caricature ça, de, ta faute, de hein. Louis Chappé. Mec, c'est ton influence. Hein. Ouais, mais moi quand je le dis, ça, ça sonne
0: juste, tu vois. Oui, mais de toute façon, t on en revient toujours au truc. Toi, tu fais ce que tu veux. Même quand t'es méchant avec les gens, t'as l'air cool. Même quand <rire> je suis gentil, ai trente, je l'air un fils de chier. Mec, sois
1: ce que tu veux, mais juste ne dis plus jamais Gebla, Ouais, mais j'ai plus envie de le dire, plus <rire> pour jamais. Pour le bien de ce podcast. Et donc, pardon, ce mec c'est plein du pâté. Mec, ce mec c'est plein du pâté, mais. Il s'est plein du pâté. Il s'est plein du pâté, il s'est plein de tout, mec, du fromage. À un moment donné, hein, le, le gars qui organise. Il, il, est, sa vie. Il, en, il est gentil, tu vois, il nous ramène un plateau de fromage. Il nous, franchement, il nous a mis bien, il s'est pris la tête. Et le gars ramène du fromage, et le type arrive dans mon dos, et il est, tu sais quoi, ce fromage. On, a, on est dans le pays du fromage, il y a des bons fromages, il nous ramène du fromage sous cellophane, il a même pas acheté du fromage du pays, il se barre, et je le vois plus. Mais non, <rire> À un moment donné. <rire> Mais attends, même moi, j'ai l'impression de parler le seum à côté de lui, quoi. Quoi, le seum incarné. À un moment oh donné, non. avec Alfred, on attend pour jouer, et on va jouer dans une heure. Et donc je dis à Alfred, t'as vu le dernier Mustafa et euh, Donc euh, communautaire. Et dans communautaire, Mustafa et à la fin... C'est pas le dernier, mais c'est pas grave. C'est pas le dernier C'est Game Over Ah oui, c'est Game Over. Et bref, donc communautaire, à la fin, il raconte trois anecdotes, et il y en a une d'elles que Alfred n'avait pas vue. Donc je lui montre sur mon téléphone, on regarde la vidéo de Mustafa et ce qui est... Ce, ce moment de stand-up est fou, moi je le trouve trop bien. Et lui, mec, on... on se tape des barres. et lui, il passe dans notre dos, il est là, ah, vous regardez Mustafa la Vous savez que c'est vraiment un mauvais être humain, et il que j'avais même plus envie de regarder la vidéo. <rire> Il a réussi à tout rendre <rire> nul Tu vas dire ah ouais mais toi t'es un mauvais être humain et en plus t'es pas si bon quoi. <rire> non mais le pire c'est que je le comprends ce gars-là, c'est un bon gars je te jure, c'est juste. C'est que... un bon gars franchement. Ouais vraiment il est sympa, il c'est vraiment un mec gentil, mais c'est juste que il s'est fait rattraper par euh, la vie en fait. Je sais pas ouais, comment dire. Ouais. T'as de la peine du
0: coup un peu d'empathie. Mais oui lui.
1: moi j'ai de l'empathie de ouf pour lui parce mais que. Pour que se plaindre du pâté enfin euh, franchement faut, faut vraiment être au fond. Il faut du être, fond être au fond du trou. Mais surtout que il a il a vécu des trucs que nous on s'ignorait pour vivre ça en fait. Mec, remplir l'Olympia, ouais. euh, écrire une pièce qui fait des milliers, de des dizaines de milliers d'entrées, en fait, il devrait être heureux d'avoir fait tout ça. En fait, il pourrait déjà arrêter sa carrière et il aurait réussi un truc incroyable. Sauf que c'est ce truc-là de comment tu gères, une fois que tu as vraiment percé, une fois que tu as vraiment réussi, comment tu gères la descente qui va forcément arriver un jour ou l'autre Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ingérable. Tu pas à te dire c'est derrière moi ok euh, j'ai construit un truc incroyable maintenant je le laisse derrière et je vis autre chose tu vois c'est pas il, grave ouais, il, a, il a choisi cette
0: descente c'est à dire qu'il aurait pu continuer dans d'autres pièces et... en fait ce qui est, là ce qui est différent par rapport à nous c'est que si nous demain ça marche pour nous ça sera en tant que nous mêmes donc on sera connu pour ça quand tu perces parce que tu es comédien dans une pièce de théâtre t'es pas connu en tant que personne tu vois donc je pense qu'il y a ce truc d'ego qui est pas rempli ou genre on adore la pièce ou dans des grandes salles mais c'est pas pour moi que les gens viennent je pense que c'est pour ça qu'il a fait le choix peut-être de
1: repartir un peu en bas. Et donc toi, tu penses que, par exemple, un réalisateur ou un, un metteur en scène, pareil, il ne peut pas se contenter de ça. Genre se dire, ah, j'ai mis en scène des grandes pièces. Parce que lui, il est auteur sur cette pièce. C'est aussi un peu son oeuvre, tu vois. Ouais. C'est déjà ouf d'avoir fait cette oeuvre. Bah, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que tant que tu es
0: même réel, euh, quand tu es réel ou auteur ou comédien dans une pièce, tant que ce n'est pas en ton nom propre comme soit un comédien au cinéma, soit un stand-upper, tu as un truc peut-être... D'égo qui n'est pas rempli. Je dis peut-être. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y en a qui non veulent pas vois, tout vous Mais je pense que quand tu veux percer en tant que personne, ça te remplit pas en fait de percer en tant que juste de comédien au milieu d'une troupe. Okay. Et je pense que c'est pour ça que peut-être il a choisi de tout recommencer. Parce que les gars, je peux être tout en rouge haut, je fais les Olympiades, je m'en fous. Je veux que les gens, même moi, et pas des trucs collectifs oh, avec d'autres oh, gens. Oh mec, oh, stand, j ah, attends, j'ai.
1: Il sait plein d'autres choses que le papier. Non, non, mais il y a une scène trop Ramma. Ça veut dire que le ça, lendemain. Tu vois,
0: toi, tu dis Ramma, ça, ça
1: passe quoi. On jouait à Besançon et il euh, y avait le spectacle d'Elodie Pou. Juste à côté d'une autre, mmh. d'accord. Donc euh, Elodie Pou qui euh, le même sort ouais, donc okay. qui est apparemment très connu. Moi, je savais pas qui c'était, mais euh, ouais, très connu, ouais. très connu, qui remplit une salle de à côté, il y 800 personnes. Donc nous, déjà bien, on joue devant 150 personnes. Elle, elle joue devant 800. Mais ouais. bon,
0: cool, tu vois. Vous avez récupéré tous les gens qui n'avaient pas assez d'argent pour payer Elodie Pou, en fait. Exact. Mais je suis même pas sûr que notre
1: spectacle était pas plus cher. C'était 25 balles. Bref. Ah on ouais, joue. Putain, par contre, je sais pas si vous valez. Euh... Non, on voit pas 23 ouais, C'est ça. ça. Euh, on joue et à la fin, tu vois, une fois qu'on a tous fini, on nous rappelle sur scène et euh, là, les humoristes ont fait notre euh, notre actualité. On dit ouais, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, et les gens nous applaudissent. C'est un peu notre moment de gloire une fois qu'on a bien marché. Ouais, le euh... moment de gloire. Bah, c'est le moment de gloire en... si t'as bien marché et voilà. c'est le moment affreux si t'as pas. Mais là, là on gris. avait tous bien marché. Ouais. Franchement, bonne soirée. Euh... Même à Besançon, dans ouais. la salle, un peu compliqué. Ouais, franchement, on a tous plus ou moins bien marché. Il y avait pas de souci. Okay. On fait notre actu et là, euh, donc ce gars-là, il vient, il fait son actu. Et un Peu l'enfant du pays parce qu'il bon, vient un peu de là-bas, tu vois. Donc les gens le connaissent et tout, ils l'applaudissent, machin. Et là, à ce moment-là, il y a Elodie Pou qui rentre et plus personne le calcule. Elle rentre dans votre salle Elle rentre dans notre salle, elle vient faire un coucou, genre un coucou de loin. Et euh, genre, les gens, ils sont là, oh, c'est Elodie Pou. ah oh, putain, même, même son, son petit moment, moment de gloire de la soirée, c'était oh, horrible. horrible. Mais même ouais. moi, ça m'a saoulé en fait. Et donc le gars qui anime la soirée, il fait, ah oh, c'est Elodie Pou. Et incroyable. <rire> il a pas aidé, lui. Mais <rire> il fait, ah bah vraiment, vous avez vraiment pas payé pour rien ce soir. Je suis là, oh, mec, <rire> ça se <rire> fait, on vient de jouer sur scène.
0: Oh la maladresse! La
1: meuf, elle monte sur scène, elle monte sur scène, elle, euh, du coup, elle, elle se met devant nous, elle nous calcule app, tout le monde l'applaudit de ouf, plus que nous, on a été applaudis. Oh, dur. Elle se retourne, elle check un seul humoriste, qui était euh, Carlos, que tu connais. Roy Ouais. Ah, c'était clair, Carlos? Ouais, okay. Elle ne check pas moi, elle ne check pas Alfred, elle ne check pas donc euh, ce gars-là, elle check juste Carlos, elle se retourne, elle fait des signes, grosse sauvation, l'animateur qui dit donc, ouais, vous n'avez pas payé pour rien. Là, le gars dont je te parle, il n'a pas réussi à tenir, il s'est barré, il est retourné en loge avant. La fin du truc, quoi. Vraiment, c'était oh. trop. Mais même moi, j'ai trouvé ça abusé, par contre.
0: Non, mais c'est clair que ça se fait pas, mais j'imagine ce pauvre gars qui a. Allez, peut-être les deux minutes. Allez, voici
1: mon actualité. Elodie Pou. Oh, de... C'est terrible. c'était Cette oh scène, non, elle était pas folle, bien, elle, était... Pas du tout. elle était trop folle. Et l'autre qui, a... qui prend toute la lumière. Genre, je te jure, plus personne nous calculer après. Genre, on est, on est sortis de scène, alors qu'on avait tous très bien marché. Vraiment, ouais. ils s'en battaient les couilles. C'était vraiment Elodie Pou, quoi. Mais elle est venue
0: juste faire coucou, c'est bizarre. J'ai pas compris. C'est bizarre de venir après un spectacle pour faire coucou. Il ouais. y a 800 personnes qui devaient l'attendre à la
1: sortie de son spect pas eu sa dose de. Oh là là. De, de... elle
0: connaissait l'humoriste dont tu me parlais. Et elle s'est dit, non. oh putain, j'ai envie d'aller voler ah, sur Elle
1: connaissait p'tit p'tit. Carlos, mais je, je pense pas qu'elle soit venu pour lui. Enfin, je sais pas. Je, mais en tout cas, bon, elle, a, elle nous a, a sucer toute notre petite ah. gloire et elle s'est barrée avec. Et nous, on est partis se coucher dans notre hôtel Mercure. On s'en bat les couilles parce qu'on avait une baignoire. Et un petit déjeuner. Et un petit déj. J'étais oh, refait. trop bien, les petits déj d'hôtel. J'ai encore
0: enculé un buffet, putain. <rire> je fais la première partie d'Harold. Et euh, alors là par contre, moi c'est vraiment terrible quand il y a plusieurs bons trucs. Tu sais, parce que t'hésites. Et là, il y avait un cake au chocolat avec un praliné noisette maison. Oh, j'ai pris trois parts. J'ai pris, il y avait du jus de raisin. J'ai pris du jus de raisin. J'ai pris deux pains au chocolat. Je me suis fait ouais. des sandwiches jambon cru. J'arrivais, il y avait genre six tranches de plusieurs trucs de jambon. J'ai pris les six de jambon cru. <rire> j'ai pas envie que quelqu'un d'autre et du jambon cru. J'ai tout pris. C'est terrible. Mais j'avoue, les buffets, c'est un truc de ouf. C'est génial. Il y a quelqu'un qui a demandé à ce que tu me vlogues à un
1: buffet. Je sais pas mais si ça peut valoir le faire. coup que juste une film en train de défoncer quelque bien chose. Bien sûr que quoi. si, avec un bon petit montage. Tes bruits de bouche dégueulasses quand tu manges. Mm. T'essaies de mm. te justifier mm. la bouche pleine. <rire> non mais c'est pas parce que en fait... Le, mais, oh, non, ta gueule. Au ah, milieu du stand-up c'est difficile. Ouais, et donc voilà. Mais sinon c'était incroyablement bien. J'ai kiffé de ouf. High et le long... Ah bah attends parce que moi je suis rentré. Et dans la, dans la, dans la continuité de euh, le stand-up, ta carrière, les ouais. hauts et les haut bas... Je, je vais, euh, hier, je suis allé à la Paris Games Week. Tu vois ce que c'est? Mmh. C'est le salon du jeu vidéo à Paris. Alors, euh, en vrai, c'est, sachez-le, n'y allez pas. C'est éclaté de ouf, mec. C'est d'une tristesse. C'est juste un hangar avec des consoles de jeux vidéo. Rien à voir avec ce qui peut se passer ailleurs. Et je vais là-bas avec ma fille parce qu'elle adore les jeux vidéo. Et on décide d'aller sur le stand Sony. Euh, parce qu'il y, y a un, sur le stand Sony, ils ont refait une sorte de petite fête foraine qui rappelle la fête foraine de New York pour le jeu Spider-Man. OK. Et donc, on fait une heure de queue. Euh, pour juste voir un truc. Juste se prendre en photo, faire deux trois jeux dégueulasses, se prendre en photo avec Spiderman. Quel cauchemar, quel horrible dimanche. Horrible, mec horrible. Ouais. Euh, je pensais à ce moment-là vraiment, j'étais en mode, putain, mais est-ce que vraiment ma carrière de stand-upper est pas au plus bas Tu vois, quand ma fille me demande, papa, viens, on fait du tout j'étais déprimé. Mais non, mais ça ne sert à rien à voir avec ta carrière. J'espère que même si tu prends tu <rire> du tout avec ta fille. Quoi. Non, mais pas pour une heure de queue. Enfin, on aurait pu faire. Même, même ma fille, <rire> excusez-moi, <en> avait...
0: <rire> je suis Pierre Metzger je fais pas la queue. Non je mais, mais joue même directement ma fille, au -tout.
1: même ma fille, elle en avait marre, quoi. Enfin, et à ce moment-là, je suis pas bien. Sauf que je vais vers le chamboule-tout et un, je vois que c'est un stand upeur qui distribue les, les balles aux enfants.
0: Oh non Oh l'enfer Avec
1: qui on a beaucoup joué. Il t'a reconnu Il m'a reconnu direct et il me regarde et un peu gêné. Il me dit « Ah, c'est dur le stand-up en ce moment. » Oh là là Oh, oh mon Dieu Eh les gars, vous avez pas les coulisses de ce métier. Franchement, et là, les gens sont prêts à tout pour décacher. Et là, on a, mais les enfants avaient le droit à deux balles et parce que je le connais, il en a donné trois à ma fille. <rire>
0: Oh mec, j'ai mal au ventre. Après, en soi, c'est tout à fait normal. T'as besoin de cacher. Euh, franchement, Mais la plupart gros, des intermittents, ils vont faire des trucs de figuration et
1: tout. Euh, c'est c'est un cachet. Aucun jugement. Je fais aucun jugement. Je fais pire que ça pour des cachets. Oui, c'est vrai. Pas de souci, gros. C'est vraiment. Mais je quand je le fais, j'ai pas envie de croiser un stand de peur. Ouais. C'est vrai. Ah du... toi, t'étais gêné. Mais même moi, non mais lui il, devait, il était gêné Alors qu'il aurait pas dû l'être mais... Ouais t'as envie de faire tes cachets en loose day Mais bien évidemment quand ouais. tu fais un truc euh, éclaté au sol euh, Et que tu le fais que pour l'oseille <rire> Mais même quand tu vas jouer des fois dans, dans un salon Où les gens ils t'écoutent pas, ils mangent des, des trucs Et que tu, tu fais juste des blagues de Il y a Tom Baletti qui m'expliquait qu'on lui avait proposé de De jouer dans un train SNCF Pour des cookies euh, pendant que les gens euh, fin, tu vois et tu tournes dans les wagons et tu fais des blagues mais c'est horrible. horrible mais on lui en fait, a proposé une très belle somme ouais. et du coup il hésitait tu vois et je dis mec accepte de toute façon personne ne le saura ouais. mais, mais t'imagines tu prends le train et tu tombes sur deux, deux stand uppers exactement par contre quand tu le fais t'as absolument pas envie de ah tomber ouais, sur des stand uppers c'est horrible
0: en soi franchement prendre un cachet pour filer des balles à des enfants moi j'ai envie de le faire
1: quoi. non mais je le fais de, de ouf mais par contre jamais de la vie ouais, j'ai envie ouais. de croiser ton regard
0: genre peut demander au vigile tu vas lui donner une photo
1: de tous les stand-upers de Paname <rire> si je, je, vous les laissez pas rentrer je vous supplie et quoi. donc le pauvre mec oh, ouais. et la tristesse était horrible cette scène était horrible. là on a vu toute la tristesse du métier dans ce moment c'est moi qui viens de me taper une heure de queue parce que je suis personne alors que si ça avait été euh, genre Cominé qu'il aurait jamais fait la queue ouais. lui qui distribuait des balles il fait temps. la queue aussi hein. oh, je suis pas sûr bah il mec... il...
0: Non, il y avait des gens qui avaient des bracelets, genre VIP, ils faisaient pas la queue. Ah ouais, il y avait des bracelets VIP. Ouais. Ah ouais, ça quand ouais, t'aurais pu
1: en avoir un hein, peut-être. Donc, donc, non, un vrai stand-upper qui a réussi, il aurait pas fait la queue comme moi. Donc, moi, je suis dans une, dans un move dégueulasse. Lui, il est en face de moi, il distribue des enfants, il est dans un move dégueulasse. On se rencontre tous les deux. Il y a rien, en fait, y a qui, y a va. rien qui va. Il y a, rien, y a qui va. rien qui va dans cette scène. C'était horrible. Okay. Les coulisses de ce métier, mon gars, c'est terrible. Bon, et toi, quoi de neuf sinon? <rire> Moi, tu sais quoi de neuf en vrai, je, en vrai, je te pose la question. C'est pas, pas une question, c'est plus une perche que je te tords, dis. Il, en fait, depuis que j'ai vécu ce moment, je sais qu'il faut que je le raconte. Et je faut prépare perce, mentalement. Il faut qu'on
0: perce cet absé mec. Non, mais en fait, je, je, je pensais pas que c'était possible, mais j'ai eu deux jours de crise d'angoisse parce que j'ai acheté un portable. Il faut... En fait, j'ai envie de tout raconter. Je sais pas si ça va être chiant ou pas, mais j'ai besoin d'expulser ce truc, en fait. Tu vois en tout
1: cas, moi, je l'ai vécu. Euh, c'était sais... fou à vivre. C'était fou à vivre. C'était à la fois drôle, angoissant, <rire> triste pour toi. <rire> C'est un bon teaser. Mec, c'était terrible. Enfin, vraiment. Euh... Vas-y,
0: je vais essayer de raconter. Je vais essayer d'omettre aucun détail. En fait, euh, vous expliquez le contexte avec euh, Pierre. Ça fait. Euh... Allez, ça fait six mois qu'on parle d'acheter un appareil photo pour filmer le podcast. Voilà, mmh. On a fait plein de tests. Et puis finalement, il y a un mois, on s'est rendu compte que par rapport à ce qu'on voulait faire, il valait mieux un très bon smartphone qu'un reflex par rapport à ce qu'on voulait faire. Et notre choix, c'est euh, jeter sur le, le Google Pixel 8 Pro. Voilà, Comme ça, vous savez tout. Comme ça, on peut faire un peu de promo. Si Google peut nous verser 5000 euros de, de promotion, on est chaud. Et en fait, le truc, c'est que ça fait six mois qu'on parle de ça. Et moi, j'ai moi, je m'achète jamais rien pour moi. Donc du coup, un truc, un investissement comme ça, un portable à 1000 balles, c'est lourd, tu vois. Et depuis 6 mois qu'on en parle, je sais que j'ai même des petits moments d'angoisse de temps en temps, genre, oh, c'est pas
1: possible, je peux pas acheter un truc comme ça. Enfin, je, je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Excuse-moi d'intervenir. Euh, on n'avait pas décidé d'acheter un Google Pixel 8 Pro, Ouais. on avait décidé d'acheter deux oui, oui. un chacun un, un chacun avec la important boîte pour la suite de
0: avec tous les sous qu'on a facturé du coup depuis 3 4 mois de travail se dit bah vas-y on a bien bossé on va réinvestir dans du bon matériel pour faire des belles vidéos et moi c'est un truc déjà qui me travaillait un peu et du coup moi je vais à la Fnac dimanche la semaine dernière et ils me disent bah voilà euh, on vend le Google Pixel 8 Pro et jusqu'à demain donc lundi soir max il y a une promo, il y a une réduction si tu échanges ton vieux portable, tu as une réduction de 100 euros. Donc je dis à Pierre, il faut à tout prix qu'on y aille demain. Pierre, il m'avait dit, vas-y, on le commande sur Internet, on se fait pas chier. Moi, je t'ai non, il faut faire travailler les petits commerçants. La FNAC, je suis un râle. Google. Quoi. Donc on se retrouve avec Pierre à, à 10h le matin à la FNAC. Et j'arrive juste à la base, franchement, juste, moi dans ma tête, c'est, bonjour, je voudrais Google Pixel 8 Pro, bien sûr, vous avez l'ancien portable, tenez, voilà, on fait le transfert, c'est bon, vous allez payer un quart d'heure, on rentre chez nous, quoi. <rire> ça ne se passe pas comme ça évidemment est-ce que je me prépare pour le long récit vas-y c'est parti ok on arrive je vois le vendeur le vendeur est très sympa il nous dit mais bien sûr prenez le Google Pixel 8 Pro évidemment il y a la réduction c'est jusqu'à ce soir alors ce que vous faites c'est que pour échanger votre ancien portable vous allez au SAV là-bas vous prenez un ticket vous faites la queue et vous l'échangez pas de souci. Pierre m'accompagne. On va au SAV. On prend un ticket. Ça prend du temps. On arrive au comptoir. Là, truc un peu rigolo, c'est que Pierre a un portable six, six fois meilleur que le mien. Et en gros, la meuf à l'accueil dit Alors, monsieur Pierre Metzger, on vous reprend votre portable 20 euros. Et monsieur Avril, on reprend le vôtre 60. Alors, Pierre qui se décompose parce que c'était dégoûté. portable, c'est une énorme merde et tout. Donc, Pierre, on se dit Bah, ça a rien de, de reprendre le truc. On va, je vais donner que le mien, quoi. Donc, je filme mon portable. Et là, elle me dit Alors, par contre, il n'y a plus vraiment la promo. C'est pas 100 euros, c'est zéro. Je dis, pardon, allez vérifier. Donc là déjà ça prend encore 10 minutes de plus, ça fait déjà 25 minutes qu'on est là, moi déjà c'est un truc, rester longtemps dans les magasins c'est une angoisse de fou quoi, et donc elle part, elle va checker, elle revient, finalement c'est que 50 euros, en plus il y a un pet sur votre portable, on vous le reprend que pour 70, et moi je suis pas prêt à dire à mon portable, j'avais pas prévu de le faire dans ces conditions là, mais je dis ok c'est pas grave, j'ai fait une sauvegarde de mes données, tout sur Google Drive, un truc comme ça, je donne mon portable, elle me donne mon petit ticket, et je redescends pour acheter le portable. À ce moment-là, Pierre il dit :« J'ai besoin de faire une course. Ah, je suis essoufflé, je suis pas bien là. Je te jure, <rire> je suis pas bien. » Pierre dit :« J'ai besoin de faire une course. Il n'y a pas de problème. Je suis au comptoir. C'est moi qui ai la carte de la boîte. Je vais payer. Va faire ta course et je te rejoins dans une demi-heure, trois quarts d'heure, deux heures, pas plus, 40 minutes max. » Dit OK. Et là, il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, j'ai rendu mon portable. Donc, j'ai plus de moyen de contacter Pierre. On peut plus parler. Ouais. On peut plus parler. Je vais au comptoir. Le mec il me demande des papiers. Puis je lui donne. Et puis il me donne un autre. Et puis tiens, et je lui donne. Il me donne la coke. Y a une offre de réduction. Il faut remplir tel truc. Et ça prend déjà. Déjà, je sens qu'il y a un truc qui monte en moi. Ça fait déjà 40 minutes je suis à la Fnac, j'ai envie de me barrer. Je déteste ça on a des <rire> grosses journées, on a plein de trucs de prévu. Puis là, il commence à me faire "Ouais, je peux pas imprimer votre RIB parce qu'il y a un bourrage papier sur l'imprimante." Je fais, les gars, vous êtes la Fnac, vous vendez 1000 imprimantes par jour, trouvez une putain d'imprimante qui marche. Il fait quatre allers retours avec le gars. "Ouais, en fait, c'est pas du bourrage papier, c'est qu'on a plus de papier A4." Comment vous pouvez de plus avoir de papier A4 C'est le papier le plus commun du monde. surtout à la
1: Fnac, je crois qu'ils en vendent.
0: Alors, et ça dure et ça dure et moi j'ai un truc qui monte, je commence à me saouler. La meuf est là, mais je comprends pas comment on met la réduction, c'est 100 euros non, c'est 50. Ils se prennent la tête entre eux je fais, les gars putain, il y a une réduction, enfin, faites votre truc, quoi. Putain, finalement, il me dit, ok, c'est bon. À ce moment-là, ça fait une heure que je suis à la FNAC. Une heure pour acheter un putain de portable. Il dit, ok, c'est bon. Vous voulez le payer en trois fois, c'est ça Je lui dis, oui, bah oui, je vais le paye en trois fois parce qu'on n'a pas la trésorerie sur la boîte pour payer deux portables d'un coup. Ok, alors euh, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez ce petit papier et vous allez au comptoir là-bas. Là, je pète un câble. Je, je Excuse-moi, c'est le troisième comptoir et tout. Je dois aller là-bas. Oui, oui, bien sûr, pas de désolé, vous faites la queue. J'arrive au comptoir et là, je dois prendre mon petit ticket. Il y a 8 personnes devant moi et il y a une seule personne sur le comptoir. Là, je, là, je commence vraiment à... C est, c est, je, tu vois faire ça je, je sens que mon pied gros à taper. Là la meuf qui toute seule se lève et c'est hyper gentil. Mesdames et messieurs, alors je sais qu'on est beaucoup et que je suis toute seule, mais c'est pas grave, le monde dit, il est beau, on va attendre dans la joie et la bonne humeur. Je suis dit, ta gueule, ta gueule, ta gueule <rire> <rire> je ta avant voilà, ton dossier ton, les mecs de regard. devant ils sont là ouais du coup vous les payez en 10 fois ouais ah excusez moi pour faire une simulation si jamais on le paye en 8 fois 8-10 nique ta mère c'est pareil quoi je commence à m'énerver quand tout le monde il y a un mec qui arrive je sens qu'il veut me passer devant je me prépare à lui faire un croche-pied, ça avance pas. Finalement, elle fait, bon, on va appeler de l'aide parce qu'on est pas assez nombreux. Loulou, loulou, là, je suis, c'est ta race, loulou, ta race. Il y a Loulou qui se ramène, ça, c'est mon Loulou, je l'aime beaucoup, c'est un peu mon petit poulain. Il commence à se marrer entre eux. Je suis, vous marrez pas, ça fait une heure vingt que je suis là, je commence à péter un câble. Je pense à Pierre qui est en bas, j'ai aucun moyen de le contacter, il sait pas où je suis, je suis dans un endroit perdu de la Fnac. J'imagine qu'il pète un câble, donc je pète un câble. Et, et finalement, il y a Loulou qui arrive et ils, ils prennent un client chacun, il en reste encore trois, puis là, euh, le mec fait, hey, comment on fait pour le crédit, machin Je fais, mais attends, c'est un stagiaire ou quoi, ton Loulou de merde Et finalement, <rire> ils se parlent, ils se parlent. Et moi, je, franchement, mais là, je commence vraiment à avoir des symptômes physiques. Tu vois, genre, je commence vraiment à trembler, genre, ça fait 1h30, 1h35 que je suis à FNAC, je commence vraiment à avoir mal au ventre. C'est horrible pour moi, c'est le pire <rire> moment de la terre. Je peux pas te contacter, je sais pas quoi faire, moi, je veux juste le Google, putain, au bout d'un moment. C'est enfin mon tour. Voilà, monsieur, désolé, ça a pris du temps. Et moi, dans ce moment-là... Je sais que c'est pas sa faute. Donc en gros, il y a ce mélange de « je suis furieux, j'ai envie de casser le monde entier, mais en même temps, je sais que c'est pas elle ». Donc je me retiens et je dis non madame je sais que c'est pas votre faute je sais que vous faites que votre travail c'est juste que voilà j'ai fait trois comptoirs j'en ai, ai un peu marre tout <rire> vous inquiétez pas monsieur on va se calmer vous a... euh, Loulou comment on fait mais te, demande pas tout à Loulou putain moi je vraiment je commence à être pas bien du tout elle fait OK alors euh, c'est quoi ces papiers là euh, c'est mon... c'est votre collègue qui vous a donné le papier en fait c'est pas à moi de vous expliquer comment on fait OK d'accord alors ça c'est une réduction de 50 ah mais alors ça je peux pas la prendre à ce comptoir là non vous, vous pouvez <rire> c'est la voix elle montre vous pouvez la prendre à ce comptoir là non mais tu sais que j'ai renoncé à une réduc ah ouais à un moment donné elle fait non parce qu'en fait elle, elle a mal compris le papier elle fait ok donc ça c'est une réduction de 100 euros il faut que je l'enregistre en vrai on n'y avait pas droit mais du coup je tout de suite non non on n'y a pas droit Ouais. Pardon. Je dis non non, on n'a pas droit à cette réduction. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a juste la réduction de 77. Vous mettez juste le truc. Ah mais j'ai pas la machine pour faire le truc. Je vais juste aller là-bas, vous tapez moins 77. Ah mais je sais pas si je peux le faire. Ça prend trois plombs. Elle va à la machine, elle fait les trucs. Moi, je, je, je te jure, je me tiens la jambe avec ma main. Je me serre le pantalon. Je suis pas. Je suis vraiment dans un état mais atroce. Je pense à mon pauvre portable qui est en haut. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec mon portable quoi Et finalement, au bout de tout ça, elle me dit bon, allez, monsieur, c'est bon. « Allez, on va le faire. Donnez-moi votre carte et on va payer. » Je donne ma carte, elle fait « C'est une carte société ?»« Bah oui, on paye avec la boîte. »« Alors, je suis désolé, la FNAC, elle n'accepte pas les <rire> crédits en trois fois si c'est une ah, carte ah. société. » suis... <rire> Et là, là, je commence à... Là, je te jure, j'ai les yeux humides. Je, je commence à aller pleurer. Je... Franchement, je te jure, je votre de pleurer. « Madame, ça fait 1h40 que je suis là. Vous avez eu trois collègues, machin. Dites-le-moi dès le début que ça ne prend pas. » bon, bah, non, mais désolé, je peux rien faire, mais qu'est-ce qu'on fait, alors, qu'est-ce qu'on fait? bah, c'est pas possible, j'accepte pas les crédits, je suis madame, on, on, a acheté, j'ai les deux coques de portable dans mon, j'ai déjà pris les coques, elles sont dans mon sac à dos, on a les deux boîtes de portable, faut juste que je paye, en fait, comment, j'ai pas la trésor sur la boîte, je fais quoi? et je peux pas contacter tiers, et je peux pas prendre de décision pareil, et donc je dis, vous savez quoi? c'est pas grave, euh, je peux payer avec deux cartes différentes, elle fait, euh, ouais, et bah, je paye 1000, avec la boîte, parce que c'est tout ce qui nous reste sur le solde, et je paye les 1000 qui nous restent avec mon, avec mon compte elle fait, ah ouais, bah, c'est possible. Et là, je me dis, mais j'ai pas 1000 euros sur mon compte. <rire> mais je peux pas checker mon compte parce que mon portable est en haut. Et là, je commence vraiment à avoir, tu sais, ce truc de, je sais pas quoi faire. Et en même temps, on avait prévu d'avoir le portable ce jour-là. Donc, je commence vraiment à péter un câble. Je sais pas. J'sais pas j'sais. Et je fais, bah, allez, c'est pas grave. Je paye. Ok, merci, monsieur. Alors, pour le paiement, il faut aller au comptoir là-bas. Et alors, là, j'explose. Franchement, mec, j'explose. c'est pas possible. Madame, c'est mon quatrième comptoir. Vous pouvez pas me renvoyer encore un dernier truc. Non, mais, vous savez quoi, monsieur? Je vous accompagne. J'ai chanté que j'étais le, le gosse. T'étais là, je sens que vous avez besoin d'aide et tout. Moi, je tremblais, j'avais l'œil qui clignait à gauche. Je commençais vraiment, je me sentais fou à ce moment-là. Et je commençais à partir et je pars dans un autre coin et je me dis, jamais Pierre me retrouvera. Il doit attendre depuis une demi-heure. Elle me renvoie à un autre comptoir. Et fait, alors, le monsieur, il veut payer les deux trucs. Il paye 1200 avec cette carte, 1000 avec cette carte et tout. Et là, il fait, ok, d'accord. Hey, mais c'est quoi, cette réduction de 117? Je peux pas la prendre à ce comptoir-là? Wow. Et, là, 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 là. et là, là, je te là j'ai une goutte qui tombe au niveau de, de la tempe, j'ai les yeux mais complètement embués et là je suis pas bien, je fais putain, putain mec, je fais, non je veux juste payé. et là je commence à faire je veux juste payer, je veux juste payer, <rire> <rire> je, je veux juste payer, <rire> et, et là le mec fait ok monsieur, calmez-vous, enfin, il sentait que j'étais pas bien du tout et là je sais que Pierre ça fait au moins une heure qu'il attend, qu'il a pas moyen et je fais écoutez monsieur, mon collègue est en bas, il faut que j'aille le chercher. Euh, je vous en supplie, restez là. Je, juste, je, je, je pars, je veux que vous soyez là quand je reviens. J'en ai pour deux minutes, je vais le chercher, je reviens. Il fait oui, vous inquiétez pas, monsieur. Je serai là et tout. Mmh. Et là, je commence à courir dans la FNAC, j'étais au deuxième mmh. étage. Mmh. fallait sortir, mmh. je cours. Je descends un étage, j'ai des gens sur l'escalator. Je, je cours. Je, je, je traite de fils de pute parce qu'il je sur la voie de gauche. Je descends un étage, je descends un deux étages. Et là, je sors. Mais vu que je sors un peu en trottinant... J'avais les boîtes de, du téléphone dans le truc donc ça commence à biper donc j'entends le vigile qui fait eh hey Et là je me dis j'ai pas le temps pour ces conneries, je peux pas supporter un autre comptoir, donc je pars en sprintant et j'entends Eh hey je Et là je me dis mais je suis en train de voler des coques de téléphone, je fais le tour et je vois. Pierre devant le la FNAC attend normalement Et là je, je le vois Et il me regarde un peu en mode Putain mec t'as mis longtemps Et là je suis tu, tu me suis Tu rentres J'écris je, je plus tard J'ai même pas de mots qui sort <rire> Je commence à rentrer en courant dans la FNAC Donc je, Pierre je le force à courir il, il court derrière moi On arrive au comptoir Le mec est pas là Il revient Je commence à être vraiment pas bien Je suis putain mais comment on va faire et tout Donc là j'explique à Pierre je fais, Ok je vais payer 1000 euros avec ma carte Pierre, il fait, 1 1000 euros sur ta carte, je non, <rire> non, j'ai pas 1000 euros sur ma carte, c'est pas possible. Je putain, non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Je, mais je... je... Franchement là à ce moment-là, je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre en boule sur un comptoir et je vois Pierre, il me regarde avec des yeux genre mec, t'es fou. Ouais, vraiment là à ce moment-là, je t'ai jugé. Et en fait, le fait de savoir qu'à ce moment-là, je l'étais un peu, mais en même temps, c'est tellement <rire> pas juste ce qui se passait que je commence à être pas bien, je fais Pierre, je t'en supplie, prends les décisions pour moi. Le mec en comptoir il fait ah mais moi je peux pas prendre cette réduction, hein. Je fais, non non, mais faut, faut... OK. Et là on prend la décision avec Pierre, on fait OK, tu sais quoi On n'a pas la trésor, faut pas que je paye avec ma carte parce que je suis pas sûr d'avoir la thune. On en prend qu'un des deux. Pierre il fait "T'inquiète, on prend le tien. On prend que le tien. Le mien il peut attendre. C'est pas grave." Tu parle comme un bébé, <rire> <rire> je suis complètement humilié. Je vraiment parlé. Je n'ai plus de tapoter la tête, Je suis pas bien. Je commençais à me taper le genou contre le comptoir. Je suis pas bien. Je fais, OK, d'accord. On prend mon portable et tout. Et je fais, et le mec, il me fait, ah, mais par contre, si vous prenez qu'un portable, la facture, elle est déjà faite. Je peux pas la modifier. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça. du coup, je, je vais chercher le gars qui m'a conseillé dès le début. Je fais, là, par contre, euh, monsieur, là, c'est. Enfin, c'est pas possible quoi. Là, vous, vous m'en faites la facture tout de suite. Vous vous mettez que je veux juste, je veux juste payer mieux et me barrer, tu vois. Et finalement, le mec, il repart, il revient dix minutes plus tard. Il arrive. Ah, alors, j'ai pas réussi à prendre son compte. Franchement, à ce moment-là, ça fait deux heures et demie qu'on est à la Fnac. Deux heures et demie pour acheter un portable. Moi, je, mais je, je suis au bout de ma vie finalement. Il nous donne la boîte. Je paye. J'ai du mal à croire que c'est vrai, mais je me sens mal pour Pierre parce que Pierre, il, Pierre, il est venu à dix heures. Il a passé deux heures et demie à la Fnac et devant. Et il a pas de portable. Rien, et je me sens en culpabilité totale, <rire> vis -vis de Pierre. Et c'est horrible. Et en fait, là, je quitte le truc, et je tente de faire ma sauvegarde et tout, et je me rends compte que ça a pas marché. Et en fait, le truc, c'est que je vais au SAV, et le SAV, il dit, bah non, le portable, il est réinitialisé. Donc en fait, là à ce moment-là, je me rends compte que j'ai perdu toutes mes données. J'ai perdu mon portable, j'ai pas fait le deuil, j'ai perdu mon bloc-notes, j'ai perdu pas mal de mes vannes, j'ai perdu mes contacts, je dois tout réinstaller, et là, je... Pas mini crise d'angoisse, mais tu sais, je rentre chez Pierre, on rentre ensemble, et j'ai ce portable sur moi, et j'assume j'arrive pas à avoir un portable aussi cher sur moi c'est pas possible en fait je peux pas me balader avec un portable à 1000 euros je, je me sens pas c'est pas possible j'ai jamais eu un truc aussi cher sur moi de ma vie entière on arrive chez Pierre j'ouvre le portable je me sens pas bien je me sens pas de l'avoir et là je vois qu'en plus il a un câble USB-C et pas de jack donc je peux pas mettre mes écouteurs donc Pierre il a mais t'inquiète Avril tout. et que Pierre il est vraiment en mode soignant t'inquiète Avril t'inquiète pas tout va bien se passer on va aller au paquis on va chez le paquis il a pas le câble on va à un autre paquis on marche et jalon il me vend un câble déjà je négocie on repart je jette la boîte sur la poubelle, j'arrive chez Pierre, devant chez Pierre, et ça marche pas. Et là je fais oh, « Non, ça marche pas !» Et là Pierre dit « T'inquiète, on va aller me jeter J'ai jeté la boîte, il fait « Ah mais mec, il fallait garder la boîte !» Je me souviens quelle poubelle c'était ouais, on <rire> on Là je me mets à fouiller la poubelle, je me souvenais pas exactement. Je mets mes bras dans trois poubelles. On retourne <rire> au gars, euh, voir le gars, finalement il échange contre le câble. Je reviens chez Pierre, et, et là vraiment j'ai un, un moment où bah, c'est la fin de la journée en fait déjà. quoi. Je, je me sens mal, je rentre chez moi, et franchement j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche de, de, de. Je me sentais pas bien, j'avais perdu mes données et que c'était trop important pour moi. Ou je, je me sens pas bien, j'ai l'impression de pas avoir dit au revoir à mon portable alors que je l'aimais trop, c'était mon petit portable. Et puis j'ai un truc trop cher et je peux pas assumer de me balader avec un truc aussi cher. J'ai peur qu'on me le vole et qu'on m'agresse. Enfin, et franchement, à 3 heures du matin, je suis dans mon lit et je me dis vraiment, mais merde, je crois que je suis fou. <rire> tu vois, vois j'ai vraiment un moment où je me dis « mais ça va pas, il y, a, il y a la guerre, il y a des gens qui souffrent, des gens qui meurent, il y a des, tout le monde vit des traumas et moi je suis en train de trembler dans mon lit en n'étant pas bien » parce que j'ai un portable qui est un peu trop cher et que j'ai passé deux heures à la FNAC. Et je, je me dis, ok, d'un côté, c'était insupportable ce qu'ils ont fait, mais ça mérite pas ça, tu vois. Et ça m'a vraiment mis une claque. Je wa wow, gros, t'as un problème. Mais travaille, travaille sur toi. Et là, je regarde le temps. Et ça fait 13 minutes que je raconte cette anecdote. <rire> et j'aurais pu faire le double. Et je et suis dans mon lit. Et je te jure, j'ai ma jambe tremble comme à la FNAC. Et j'ai ce moment à la FNAC où j'ai juste une envie mec je te jure malgré tous les gens qui sont autour c'est de me rouler en boule par terre et de te laisser prendre toutes les décisions genre je peux plus, je peux Mais moi, plus le, ce qui était trop marrant j'ai fait trois euh, comptoirs oui le pardon changement. parce que moi j'ai parlé à toi de non, ouais,
1: le changement entre quand je te quitte et tout va bien et genre tu, tu, tu fais un <rire> tu claques des doigts et tu mets genre 30 minutes plus tard je te vois débarquer en Folie, je Avec sais pas ce qui s'est passé. Qu moi. Après. Avec un vigile qui te court après à deux doigts de me te, me te me mettre une balayette.
0: je un papier à l'imprimante de la Fnac. Et ils m'ont envoyé chez des trucs et les gens étaient <rire> là ouais mais excusez-moi parce que si je. Genre... moi je meuf, le sais pas tout la ça. La meuf à ma gauche au comptoir était là non parce qu'en fait j'aimerais bien emporter ce lecteur DVD au Nigeria et je sais pas si j'ai le droit. Et le mec loulou, il fait des recherches sur internet est-ce qu'elle. Je... Tu... On s'en bat les couilles achète ton truc au Nigeria en plus sera moins cher <rire> nique ta taras pourquoi t'es au comptoir pour payer alors tu verras bien un, un, un lecteur DVD au Nigeria et tout le monde était bête tout le monde était lent c'était horrible c'est un lundi matin et je passe 2h30 à la FNAC et je me dis j'avais écouté Pierre on aurait payé en 3 fois on aurait deux portables on aurait et c'est moi c'est moi qui ai insisté pour venir pour cette promo qui n'existait plus qui, qui n'existait plus. Qu plus le mec c'était gouré le vendeur c'est fini ce matin et bah, putain mais quel et, et ce truc où en plus je dois me retenir où je suis poli avec tout le monde parce que même dans ces moments là je reste poli parce qu'ils font ce qu'ils peuvent et je sais que c'est peut être leur faute, mais je suis en tellement en colère et, et de passer dix minutes à faire « Non, c'est pas vous, je sais que c'est vous, faites votre travail. Ah, » Et ce moment, les larmes aux yeux en boule devant le comptoir de la FNAC avec Pierre qui me regarde... Ton regard il était humiliant, mec. <rire> mec, tu mais me gros. regardais
1: comme un mec qui s'occupe d'un autiste. Mais parce que moi, j'ai pas de... cette histoire. En fait, tout ce que tu viens de raconter là, moi, je l'ai pas, je le sais pas en plus. Ouais. Donc, imagine, je te vois dans cet état alors que pour moi, tout va bien parce qu'en fait, quand je t'ai quitté, il n'y avait pas eu trop de soucis, donc je vois juste un fou vraiment, complètement taré, qui me dit <rire> « prends une décision mec, j'en peux plus, j'en peux plus ». Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu es dans cet état-là. Au moins, il ouais. n'y a pas de raison ouais, d'être enfin, dans cet état. -là. Tu m'as
0: laissé au comptoir, tu sais que j'étais déjà un peu énervé, ouais, et je t'ai dit « je suis là dans 10 minutes parce que c'est bientôt fini », de savoir qu'une demi-heure plus tard, tu devais t'attendre à ce qu'une heure plus tard, je pète un câble. Tu ne peux pas rester deux heures et quart pour acheter un <rire>
1: objet je sais pas, moi je me suis dit, peut-être t'as pris. Bah en gros, il peut se passer un milliard de trucs. Mais en fait, Peut-être t'as en fait, été voir un, un autre truc dans un autre produit ou j'en sais rien. Tu vois, j'aurais je... juste eu
0: mon portable. En fait, finalement, j'ai vendu mon portable pour 70 balles, ce qui est rien, tu vois. Ce qui est rien du tout. J'ai perdu toutes mes données. Là, j'ai dû réinstaller toutes les applis. Ça me met dans la mer pour plein de trucs. J'avais mes mots de passe et tout. Pour 70 balles. Et je me dis, si j'avais juste pas pris cette décision, aujourd'hui j'aurais mes données. Je pourrais garder mon portable, mais servir de l'autre que pour filmer. J'aurais pu t'appeler tout du long pour te demander les décisions. Pierre, ça marche pas. Et en fait, c'est. cette c'est ce moment où je sais pas quoi
1: faire. Ce qui, moi, ce qui me fout droit, c'est que les, les gars ont été lents pour absolument tout, sauf réinitialiser ton portable. <rire> ils ont réinitialisé mon portable en une minute. La vitesse à laquelle ils ont réinitialisé ton portable, c'était trop rapide. Genre, ils ont tout mal fait sauf ça. Sauf ouais. le seul truc qu'on aurait voulu qu'ils fassent mal, ils l'ont très bien fait. <rire> en vrai, c'était trop marrant. Non, c'était pas marrant. Ouais. Mais
0: vraiment, la conviction, je me suis dit, j'ai besoin d'aide, il faut que je retourne chez la psy, j'aurais jamais dû arrêter, c'était une erreur. J'aurais tellement aimé que le vigile t'attrape mais, mais tu sais que mec j'ai couru devant un vigile qui a crié hey", enfin, qui, et enfin et alors il m'a pas rattrapé on note que le vigile nuage il suffit que le mec part en courant après il est pas assez payé pour rattraper les gens encore il a pas
1: que ça à faire mais, mais euh... a,
0: mec j'ai fait en fait j'ai volé quelque part j'avais pas encore payé le truc quoi et en fait je sais pas ce qui m'a le plus touché dans cette histoire parce que le côté déjà je sais que de base la lenteur est un truc qui me qui me met pas bien donc quand je suis dans un, même chez le boucher qui met trois heures je suis pas bien et là il y avait le cumul de ça il y avait le cumul de pas avoir pris la bonne décision de perdre mon portable, mais je pense qu'il m'a le plus touché c'est perdre mes données mmh. moi j'ai un truc, je, pense qu est très, je crois qu'on est très différents à ce niveau là, moi mon portable, tous les 6 mois je mets tout le contenu photo compris sur mon ordi je le trie dans tous les dossiers genre Ardèche 2023 je trie les photos, je trie les sons, les machins et ces dossiers là je les répartis dans trois disques durs deux chez moi, un qui est pas chez moi sur le drive, parce que j'ai la, la anti... perte des trucs vu que moi j'oublie tout c'est ma hantise de perdre des choses, tu vois. Mmh. Et j'ai ce truc de perdre quelque chose, c'est horrible. Et là, de me dire que j'ai perdu des choses si importantes, volontairement, parce que j'étais pris par là, et j'en voulais aux gens de la FNAC. C'est à cause de leur lenteur que j'ai perdu ces trucs, quoi. J'avais des photos, j'avais des trucs, et ça m'a... Ah, je suis pas, pas bien,
1: là. Mais ça, c'est une maladie, mec. Alors oui, je crois, non Vraiment, de tout garder comme ça, ça me... Ça... Moi, tu sais que mon, mon téléphone, il y a genre... J'ai jamais plus de place j'ai toujours de la place tu, tu supprimes euh, tout. je supprime tout mais si tu prends des photos de Charlotte par exemple au resto machin et tout t'en fais rien derrière tu supprimes en vrai je, je, je garde les plus belles mais même ah, mais si j'en tu trie quand même ouais mais même si j'en perds parce que ça m'arrive tout le temps mec moi j'ai perdu euh, des fois des 400 photos juste parce que j'ai pété le téléphone euh, mais en fait tout le temps j'ai toujours perdu toutes mes photos en vrai parce que je casse le téléphone et que j'ai plus possibilité d'aller récupérer les photos et euh, moi, je m'en bats les couilles en vrai j'ai les souvenirs tu vois vraiment moi je m'en fous de perdre des trucs où, ça, ça me paraît, ça me,
0: franchement, ça me paraît complètement dingue, quoi. Perdre des, parce que, en plus, toi, t'as une mauvaise mémoire, tu devrais attacher de l'importance à ça. Moi, ma, ma grande soeur, quand je suis au téléphone, là, il y a deux jours, même conversation, elle me dit, putain, tu te rappelles. Alors, elle m'a dit un truc. Tu te rappelles quand, euh, euh, chez euh, notre grand-mère, on faisait des dessins de, de elle qui se faisait. Euh, c'est un, un peu pas violé par son chien, mais un truc. Mec, elle, elle, me, elle me sort un truc complètement fou. Et je fais, quoi Mais non, mais j'aurais trop aimé mon souvenir. Et tous ces trucs que j'oublie, j'ai une très bonne mémoire de court terme, mais j'oublie tout à long terme. Et ça, c'est terrible moi, moi, j'ai pas choses. ça. Moi, j'ai une très bonne mémoire à long terme. Ah, mais en fait, et moi, j'oublie tout à long terme. Et c'est un truc qui me terrorise, parce que j'oublie des souvenirs incroyables, des ah, souvenirs ouais. fondateurs. Et en fait, les photos, les marques, les trucs, les dossiers, ces trucs qui... Moi, régulièrement, je prends mon disque dur, je regarde euh, avril, photo, euh, avril, c'est moi du coup, photo euh, 2003. Là, c'est trié et je regarde et je fais putain, mais ouais, j'ai fait ça, mais
1: je suis allé là, mais putain, j'ai vécu dans tel pays. Enfin, je te jure, j'oublie des trucs aussi gros quoi. Ah, c'est ouf, ah, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même. Parce que moi, par exemple, je, vais... je sais plus ce que j'ai fait il y a deux minutes. Par contre, je me souviens de conversations que j'ai avec mon meilleur pote en CE2. Mais ça, c'est fou. Des vraies conversations avec les mots exacts et je revis la scène normale. Par contre, toutes mes vacances, je m'en souviens très bien. Tous les moments vécus, tout ça, je m'en souviens très très bien. Et par contre, à court terme, moi, ouais, je suis hyper tête en l'air, mais j'ai pas ce problème-là. Du coup, moi, je, le fait de me séparer de, j'ai pas ce truc de souvenir. De toute façon, quand je pars en vacances, par exemple, je prends jamais de photos. En vrai. Déjà, je, je trie pas énormément de photos parce que j'en ai quasiment pas. Je, je filme jamais, je prends jamais de photos. J'ai pas ce besoin de, tu de, de poser dans le temps des, des moments parce que je sais que je vais m'en souvenir et que je, je préfère même m'en souvenir que les, a, que les posséder. Mais donc toi, c'est le genre de mec, tu gardes les objets ou pas genre les, des tickets de cinéma moi je connais des gens ils ont des boîtes à tickets de cinéma attends est-ce que je te montre en direct ou pas ah bah vas-y si t'es chaud vas-y je te laisse décrit à non. tout le monde donc là tu es en train de me dire que t'as une boîte t'as une boîte à souvenirs une boîte genre juste à tickets de cinéma t'as des boîtes à souvenirs pour tout alors là il vient d'ouvrir une, une armoire et euh, ça fait flipper ce qu'il y a dedans alors là il a une boîte ah ouais boîte à souvenirs photo à l'ancienne ok bah, c'est incroyable. J'ai peur de ce qui va me sortir. C'est
0: toutes les cartes et les lettres que j'ai reçues. Donc là, il...
1: <rire> merde, il a une boîte avec toutes les cartes, les cartes et les, les, les lettres. Mais t'en as lettres. un paquet quand même. Des... C'est quoi ces lunettes de soleil non <rire> Ok, Souvenir de festival aussi apparemment. Tu veux Je pense que là, c'est le meilleur pour la fin. Fais-moi fais-moi un vrai kiff. Sors-moi une boîte avec des pommes de pain, des... des... des, de pain. des vraiment de la merde. Oh, si en direct on pouvait, parce que là il pense peut-être avoir perdu une de ses boîtes à souvenirs, si on pouvait vivre ça en direct et le voir péter un câble, ce serait un vrai kiff il est pas bien c'est bon tu vas les trouver là si je, si je vous le vois il est tout foufou dans son appartement en train de chercher partout deux grosses boîtes bleues il me fait peur je suis pas, pas sûr de vouloir faire ce, continuer ce podcast avec lui vraiment alors, en effet, deux grosses boîtes. Elles sont pleines de poussière, ouais, ça me dégoûte. Oh non, t'as vraiment... <rire> Donc t'as vraiment une boîte à tickets de cinéma Mais Attends, avant, je, oh. des affiches. attends laisse, je vous prends un ticket au hasard. Alors ah non, non, ça c'est... Je sais c pas, pas ce que c'est. Festival de Cannes, Carole 2015, Carole Todains. Un super film, Balcon.
0: Et ça, c'est un oh. an et demi. Attends, t attends, t attends, laisse-moi prendre gens, genre deux... De...
1: Ouais, avec tous les tickets de et cinéma. ça c'est quoi ah, t'as séparé les, les. Attends, il a séparé les tickets de spectacle et les tickets de cinéma. Là, j'ai 2019, c'est du mois, si je sais pas quoi, à la, au UGC illimité. Putain, c'est incroyable, mec. Mais, mais t'es un fou, mec. Mais gars. du coup, franchement, ça veut dire que moi, quand je veux, je peux ouvrir cette boîte et me dire, putain, mais ouais, de ouf,
0: Todd au Festival de Cannes. J'avais oublié que je
1: l'avais vu là-bas. Attends, yesterday, le 3 juillet 2019, au Cinecité des Halles putain c'est incroyable et t'aurais
0: dû voir parce que avant chaque année j'en regardais environ 120 au cinéma donc je les scotchais entre eux pour faire des affiches et je les encadrais et j'avais un
1: mur c'était tous les tickets de cinéma par année MK2 odéon design coupable c'est quoi tu vois je pense ce que c'est désigné ah c'est désigné <rire> design, coupable. design coupable
0: en fait c'est quand je fais des photos sur Canva qui sont nuls <rire> <'est un> design, <rire> coupable. design coupable, coupable. Mais non, désigné coupable. coupable ça c'est le truc avec euh, Tarraim, je crois où il a Guantanamo comme ah, ça se trouve
1: en plus vas-y on va arrêter hein. ouais, ouais. Mais Max Linder dune ah ouais t'es parti voir dune au cinéma et attends je suis la quoi, boîte
0: 21,90 c'est le prix du GC illimité. limité de ma carte du GC ah, GC okay. et j'ai la boîte aussi à um, les cartes de visite j'ai la... mec j'ai une boîte t'as
1: une boîte à cartes de visite les cartes de visite qu'on me donne je les garde mais c'est vrai que maintenant que tu me dis t'as aussi là il a accroché au mur tous les passes d'entrée en festival <rire> euh, qu'il a eu dans sa vie mais mec c'est c'est
0: moi c'est pour ça que les déménagements c'est un... là dans mon appart il fait 20 mètres carrés mais il est, a... en il est bien
1: rempli quoi il y a ma vie, mec, il y a tout dedans. J'ai besoin d'espace. Moi, j'ai rien, gros. La vie de ma mère, j'ai zéro souvenir que je trimballe avec moi. J'ai rien. Moi, quand je. Charlotte, c'est un souvenir, quelque part. Ouais. Et toi, quand tu voyages, par exemple, t'es le genre de mec à partir avec une grosse valise ou pas Alors, pas du tout. Ah, parce qu'en général, les gens comme toi, ils, ils ont besoin, quand ils partent en vacances, de prendre toute leur vie avec eux, tu sais, ça les rassure. Là où moi, je vais partir, je voyage. Mec, j'ai un caleçon dans, mon, dans un sac à dos, putain, je pars mois. Non, non, non. Moi, je prends, en général, je prends vraiment pas grand chose. Mais par contre, en fait, c'est marrant parce qu'il
0: y a plein de gens qui passent leurs vacances à prendre des photos. Et moi, j'en prends beaucoup, mais c'est de loin. C'est-à-dire que presque, je ne regarde pas mon appareil. Mmh. C'est vraiment limite, je le prends sur moi et je regarde, je fais « le paysage est beau ». Et en même temps, je clique
1: de loin. Parce que c'est vraiment, le clic, c'est « je vais m'en souvenir plus tard, mais je veux profiter au moment ». Mais oui, tu ne profites pas assez. Tu vois, par exemple, moi, chaque année, ma fille, elle fait un, un, un spectacle de fin d'année. Et, je, quand, et je, 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 je suis attristé. C'est que quand ils jouent leur spectacle, il n'y a aucun parent... Qui regardent le spectacle de l'enfant. Ils sont tous comme des golemons avec leur téléphone et ils vivent le moment à travers leur téléphone pour avoir une vidéo. Mais j'ai gros, oh, mais vis ce moment-là, ressens quelque chose. Mais, tu, alors, ce en, sera en mieux que... comme souvenir qu'une vidéo on alors, en bat les couilles. Je suis grave d'accord dans l'idée, mais ce qui fait que je peux comprendre, c'est
0: juste que moi, je sais que je vais j'oublierai ce souvenir. Si toi, tu savais que tu allais oublier en le regardant, tu préférais avoir une trace, tu vois je, Ouais, je vois ce que tu Parce veux. Que dire. Parce que moi, en fait, je sais que je vais l'oublier et c'est horrible
1: d'oublier ce genre de moment. C'est ta fille qui danse. Ouais, mais quelque part, même si tu oublies les choses. Euh, ce qui te forge quelque part, c'est ce que tu vis et ce que tu ressens à l'instant présent. Tu sais, tu vas l'oublier, mais ça va, ça va créer un changement chez toi où ça va te forger d'une manière qui fait que t'as une personnalité, t'as quelque chose. Les gens qui sont tout le temps derrière leur téléphone à filmer leur même, leur, les, les trucs de leur enfant. Genre, les premiers pas de ton enfant, vraiment, c'est, tu veux pas les voir, hein, tu les vois à travers un écran, c'est trop nul. Mais, je... non, mais, c'est en... horrible. Là, je parle pas de toi, hein, c'est pas ouais. toi, de toi mais je parle vraiment des gens ouais, parce qui, que pas donc, euh. qui sont, euh, qui sont ouais. vraiment, qui vont, qui sont trop, c'est trop, vraiment, c'est trop,
0: c'est trop, c'est... Mais, ouais, je, je, mais je me rends compte, je, je me demande que c'est pas une maladie de ne pas pouvoir jeter. Bah moi, mon mec, mon beau... Mon,
1: mon mec mon, mon ex, <rire> Non, je dis mec, mon non, ex... Bon mec. Non, tu dis mon mec. Parce que je vais dire mon, et après je dire gale, 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 mon ex-beau-père. Mon ex-beau-père, mec, il peut, je pense que chez lui, il ne peut plus vivre, en fait. C'est-à-dire qu'il garde tout, mais quand je dis tout, il a un petit appartement et euh, il garde toute sa vie, tous ses petits objets et machin, et chez lui, en fait, il a, il a, il a fait une sorte de chemin... C'est-à-dire que pour aller à, à sa chambre, il y a un chemin entre les objets. Pour aller à non, sa, mais ça, ça chemin, je finirai jamais comme et ça. Et en fait, il vit dans des, des chemins. Et, dans, et, entre, et à la fin de chaque chemin, tu as un endroit où tu peux t'asseoir ou un endroit où tu peux faire un truc. Mais son appartement, tu ne peux plus bouger non, dedans. Ça, c'est horrible. Mais c'est quand même l'avantage de la
0: numérisation. Pour le coup, je peux renoncer à plein de trucs en sachant que ça existe quelque part. Quoi. Tu vois ouais, mais là, je te parle d'objets.
1: Hein. Ouais, mais, mais ça, j'ai moins ça pour les objets. Enfin. Ok. Et moi, mon grand-père aussi était comme ça. Mais quand il est mort, on, on a tous hérité de milliards de. C'était un fan de gadgets. Ah ouais. Donc il est dans tous les mains il gardait tous les cadeaux d'entreprise, lui. Tous les cadeaux d'entreprise, des boîtes avec des jeux de poker, des boîtes avec des trucs à cigares, des boîtes, c'est avec... enfin, tous les trucs d'entreprise de merde qu'on lui refilait. Et il demandait à ce qu'on lui donne, il les gardait tous. Les gadgets de la foire fou, il achetait tous les gadgets, mec. Quand il est mort, il y a eu un trésor de gadgets que tout le monde s'est réparti. C'est trop lui. bien, non Non, c'est clair. Ah ouais Mais je, je me souviens pas de lui pour ça. J'en ai rien à foutre, mais putain, gros, c'était incroyable. Il avait genre trois frigos. Ok, Trois frigos, mec. Ça, ça ne servait à rien. Il avait deux congélateurs. Euh, il, il, mec. S'il pouvait récupérer un truc, il le récupérait. Il, le, il stockait tout. Ouais, non, ça, j'ai pas du tout ça, pour le coup. C'est pas
0: un truc de stockage. C'est un truc de garder les choses liées à des souvenirs. En fait, c'est juste que... C'est horrible ce que je veux dire, mais... J'ai une partie de moi où je suis presque persuadé que je vais être euh, ou Alzheimer ou un truc comme ça. Et j'ai vraiment vrai. envie de me dire que dans ces moments-là, quand je serai vieux, je pourrais avoir genre par année... Oh, putain, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait ça C'est ouf, j'ai fait ça Enfin. Peut-être c'est trop regarder vers le passé, mais j'ai envie d'un ah, truc qui m'en ce que j'ai fait quoi.
1: Mais alors que en vrai, est-ce que vraiment tu le fais
0: Franchement ouais. Ouais. Moi non. mon disque dur, bah tu vois par exemple quand tous les six mois je fais mon, ma sauvegarde sur mon portable et que je mets tout sur mon disque dur.
1: Mmh.
0: J'en profite pour regarder plein de trucs du disque dur. Mmh. J'en profite pour regarder plein de choses. Là tu vois les tickets, ça peut m'arriver tu vois de regarder de temps en temps. Putain mais ouais je m'en rappelle parce que tu vois les tickets festival de Cannes par exemple je me rappelle plus tous les films j'ai vu à Cannes j'ai en voir une trentaine en compétition ouais. euh, au festival. Je sais plus lesquels. Et euh, c'est ouais ouais de temps en temps j'aime trop regarder moi le le meilleur objet au monde, c'est un album photo, physique. Quand ouais, je vais chez je mes vois. parents, qui y a les albums de moi petit, mais c'est incroyable, c'est un trésor ce truc.
1: C'est marrant. C'est marrant que ce soit moi qui, suis, qui je suis nostalgique, mais je fais jamais ça. Et toi qui l'es moins, qui va... Euh... Tu vois ce que je veux oh, dire Moi, j'ai jamais dit que j'étais pas nostalgique. J'ai dit qu'on était pour des raisons
0: différentes. On a dit qu'il y avait plusieurs types de nostalgie. Moi, c'est des trucs où... Justement, toi, c'est des trucs genre... Tu as vécu des trucs super, donc euh, tu veux garder peut-être le souvenir intact, alors que moi, j'ai j'ai l'impression d'avoir rien vécu. Donc, tous ces trucs-là me montrent que si, en fait. Genre, j'ouvre un album photo. Je... Mais si, en fait, j'ai vécu des trucs. Mais si, j'ai eu une enfance. Mais si, j'ai une adolescence, quoi. C'est incroyable.
1: Ouais, je vois. J'ai l'air heureux sur les photos. <rire> Après, il n'y a pas un truc de génération aussi Ouais, peut-être. Parce que moi, vraiment, à mon époque, moi, quand j'étais jeune, genre à 15, 16, avant mes, Allez, avant mes 23, 24 ans, je crois qu'il n'y avait pas de smartphone. Donc en vrai, il y a pas tant de photos que ça. Genre moi les moments que je vis des, je vivais avec mes potes, il y a pas de photos, il y a pas de, y a rien parce qu'on avait ouais. rien pour prendre des photos, tu vois. Non mais après je enfin j'ai en enfin j'ai grandi avec cette habitude de pas filmer, pas photographier et que ce soit normal, tu vois. Non mais franchement, honnêtement, je trie à un point qui fait que j'ai autant de photos que si
0: qu'à l'époque avec des vrais appareils. -à dire que tous mes trucs échanges WhatsApp, je supprime tout, tous les trucs de screenshots, je supprime tout, hum. juste dans les photos que je prends, j'en garde 3 4 jolies par événement. Okay. Je je suis pas du tout euh, je jette beaucoup en vrai. C'est juste que je... c'est horrible d'oublier un bon souvenir. Et le truc, c'est que moi,
1: je les oublie les bons souvenirs. Non, ah, je comprends. Je me rappelle de tous les mauvais <rire> et j'oublie tous les bons. Putain. Genre le truc à la FNAC, tu vas t'en souvenir toute ta mais vie. Mais non, mais franchement, j'aurais dû te prendre en photo si me... là La vérité, j'aurais dû filmer en fait. Pourquoi j'ai pas filmé ah non,
0: ça c'est terrible. Quoi. Non, mais franchement, moi c'est fou parce que je me je me rappelle de, de tous les mauvais moments. Mais vraiment, là, tu me dis, ton, ton enfant, c'était comment ah, c Oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Et c'est quand je regarde les albums, je me dis, mais non, en fait, je suis trop con. Pourquoi je me rappelle que du négatif mmh. C'est marrant,
1: le, le corps humain, apparemment, est fait pour se rappeler du positif. Et on est censé évacuer les mauvais souvenirs et garder que les bons. Ah, c'est vraiment un truc... C'est pour ça que souvent, quand tu viens d'avoir un enfant, même pour les femmes, etc., t'es là, non, mais j'en ferai plus jamais, ça fait trop mal, ouais. c'est trop dur de pas dormir, et puis. 3, tu repars à ces mêmes personnes 3 ans après ils sont là non mais en vrai ça va c'est pas si dur alors que mon gars le jour quand ça t'arrivait t'étais dans le fond de ton, du slip
0: ouais après quand tu fais un truc gênant mec tu dis un truc gênant en soirée t'en rappelles 20 ans plus tard alors que tu dis un truc cool tu te rappelles pas que t'as été cool tu vois ouais les moments de ma vie
1: où j'étais ultra en mode euh, ouais. awkward je, mais même là je peux m'endormir et j'y repense quoi Ok mais moi je pense que tu vois les moments gênants par exemple je pense mais j'ai évacué cette, cette, le côté négatif de ce moment là. Okay. Pour moi les moments difficiles que j'ai vécu genre gênants etc avec le temps ça devient des bons souvenirs presque il n'y a okay. plus ce côté horrible tu vois Non ah ouais, pas toi pas toi apparemment. Non je vois pas du tout.
0: <rire> toi tu vois pas de quoi je parle moi, Je me rappelle mais non mais moi j'ai une mémoire sélective peut-être c'est un truc un peu judéo-chrétien je vais me flageller je me rappelle que du négatif mais, mais euh... c'est pour ça que les photos c'est cool J'allume parfois, mon Disque Dur, 2002, Mayenne avec les copains, je suis putain, j'avais des copains, c'est incroyable, j'avais des potes, c'est fou, où est-ce qu'ils sont Enfin bon, c'est bien joli de se moquer de mes handicaps, mais c'est le moment du de droite ou de gauche, Allez. c'est le moment du jeu, le DDODG,
1: le DDODG, le fin l'épisode. Oh, la magie.
0: On va faire un DDODG sur un sujet qu'on n'a jamais abordé, monsieur. Nous allons faire un DDODG sur un club de foot. Lequel Lequel bah, à ton avis, j'allais pas prendre Nantes pour toi. Ah, euh, mon
1: club de cœur, t'as pris
0: Bah, mec, tu sais. T'as pris mon club
1: de cœur Tu sais à quoi t'attendre. Putain, je vais Pierre. devoir détruire mon club de cœur. Okay. Oui, c'est pour
0: ça que je l'ai pris. <rire> Pierre, de droite ou de gauche, l'OM
1: ou l'Olympique de Marseille.
0: L'Olympique de Marseille, Massilia.
1: Ok, euh, l'Olympique de Marseille de droite, mec. Boum Courageux mec, On va pas se mentir. Euh, J'ai beau être supporter de l'OM, euh, aimer l'OM, mec, c'est aimer le passé. L'OM, c'est quoi C'est les billets verts avant le match contre Valenciennes, mec. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Bernard Tapie et Claude Guéant mmh. Je pose la question. Sarkozy. Oh Oh Et puis, <rire> et puis mec, les supporters de l'OM, ils se la jouent de gauche, mais euh, l'OM c'est détenu par un Américain. C'est un slogan, mon gars, euh, « droit au but », qui est clairement le slogan d'un entrepreneur. Et ça recrute encore plus de chèvres que les Républicains. Ouais. Bah, si ça, c'est pas de droite, mon
0: gars. <rire> « Droit au but », ça pourrait faire le slogan de Macron à sa campagne présidentielle. <rire> oui, clairement, c'est vraiment un truc Français, de droit au but
1: ». Et puis, pour finir, euh, les supporters de l'OM, où est-ce qu'ils fêtent leur victoire Ils fêtent leur victoire sur le vieux porc, mec. Fêtez les vieux ports Est-ce que c'est <rire> pas un mouvement de contestation contre MeToo <rire> Si, si, il me semble, <rire> mec, c'est de droite l'OM le move, le move <rire> le plus droite intégriste ce que tu puisses faire. Quoi ouf. Ouais,
0: vive le vieux port. <rire> port. C'est un slogan, je crois. De vive euh, Einstein, la, la, la manif la là là là. pour tous. Quel cauchemar. Écoute, bravo parce que le, bah, bravo parce que l'OM c'est bien évidemment un club de gauche. Euh, bah, déjà, caillasser le bus de l'OL, c'est vraiment le move le plus à gauche que tu puisses faire. C'est <rire> Ça clairement. C'est oh, quoi le surnom des marciers On appelle comment les marciers On les appelle les sardines. Sardines. Patrick Sébastien, Patrick Sébastien, plus grand cabaret du monde, plus grand cabaret du monde, la mec des intermittents du spectacle. Et eh oui, OM intermittent wow Argument tiré par les cheveux, oh mais de gauche Dieu. quand même Et puis surtout, l'argument ultime pour montrer que l'OM, c'est de gauche. L'OM, c'est un club qui se définit comment Par sa nostalgie de l'étoile sur le maillot. Ils sont toujours en train de se dire, wow. ouais, tu en 93, étoile sur le maillot. Eh ben je suis désolé, mais si aujourd'hui, en 2023, il y a un camp politique qui a la nostalgie de l'étoile sur le maillot, c'est la gauche Wow wow. on, on va perdre des abonnés. On va perdre des abonnés. Tac le politique! Il finit par un le politique! Boum, boum, boum,
1: boum. Wow, le tac par derrière à la carotide. Ouais, là, mec, carton carton rouge, mec. Mec. Oh, oh là là, le la... de
0: gauche. Est-ce que j'ai pas gagné avec ce tac La quand même gauche
1: qui sort sur Sivia. Oh, on a Dieu. perdu les abonnés,
0: mais j'ai gagné le DDG. Et ça valait le coup! Quand je vois qu'on a perdu 100 abonnés sur un vieux même sur Zelensky qui prenait pas position. Allez, on va peut-être pas le sortir celui-là Fracture du tibia péroné. Fracture du tibia péroné. <rire> <rire> eh, c'est Dimeko qui
1: faisait ce... Et Mélenchon Benarfa C'est Dimeko qui faisait ce DDODG Oh t'attaques les forts Ouais j'avoue que j'y suis allé un peu Mais ça me tenait un petit peu à cœur Mais dans elle est dans bonne la... Elle est très... Je la valide ouais, Je la valide On est ensemble Elle est actuelle. incroyable Voilà bah, quoi
0: ouais. Non mais voilà c'est Les ouais, ouais ouais En soutien total avec... <rire> Non c'est juste pour moi <rire> Je voulais juste voir la tête de Pierre Il était là oh, Je Cassipé, savais pas ce que, que t'allais dire Nous on soutient l'humanité et la bienveillance Ouais, on est des petites merdes. On est des petites merdes. <rire> non, non, on prendra position quand on sera connu, bien évidemment. évidemment. Hein pour l'instant, il y a trop à perdre. Aucun intérêt. Pierre, merci pour cet épisode. Merci à toi, c'était trop bien. C'était, oui, bah, franchement un des meilleurs épisodes qu'on ait jamais enregistré, je pense. bien évidemment, si ce n'est le meilleur. Si C'est ce passé super vite. 15 minutes à raconter que j'étais fou à la Fnac. Je suis très content, je suis ravi que les gens entendent ça. Tu vas te régaler sur le montage du foot Saint-Ouen à la Fnac. Je sais déjà que ce sera un foot Saint-Ouen à la Fnac. Mais évidemment. Ouais, ça fait un peu peur, quoi. Enfin bon. En tout cas, merci à tous. Il y a eu un bruit de. Trop chelou. Ouais. C'est peut-être ça qui s'est éteint, bah tant mieux. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, toutes et tous. C'était oui, la oui, oui. saison 2, épisode 9 du podcast, on est là tous Continuez les mercredis. À Continuez à nous suivre, abonnez-vous, venez, venez nous à notre voir plateau au spectacle. de stand-up les dimanches. Etc. Ça
1: réouvre à partir de ce dimanche-là. Ouais. Donc euh, venez nous voir, c'est trop bien, le premier c'était le feu. Donc allez, venez, venez.
0: écrivez-nous si vous êtes loin de Paris et que, je sais pas, vous avez une salle à côté de chez vous, nous on peut se déplacer, faire des 30-30, on serait content d'aller découvrir d'autres de concrets et si c'est pas encore fait une petite note sur votre appli de podcast encore mieux un commentaire ça ce serait oh absolument oui. faux vous écoutez sur Apple Podcast un commentaire je vous adore ça serait extraordinaire ce sera ordinaire. le meilleur commentaire qu'on a jamais reçu et c'est tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui Pierre pas de mots de la fin car j'ai envie que ça se finisse bien c'était les ouais ouais, ouais. bisous